0: Gazete Duvar Ekranları'ndan merhaba. Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde günlerdir beklenen askeri operasyonu bu sabah başladı. Uluslararası İlişkiler Uzmanı doçent doktor İkbal Dülre konuğumuz son gelişmeleri ve operasyonu konuşacağız. İkbal Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk sağ olun.
0: İkbal Bey şimdi Putin sabah 6 civarlarında bir açıklama yaptı ve artık buna sessiz kalamayız diyerek operasyonu ilan etti. Şimdi çok kısaca İkbal Bey bu noktaya nasıl gelindi? Siz e, operasyonu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Bu noktaya gelinmesinde en büyük etken Minsk anlaşmalarının yani Donbas sorununun çözülmesi için çözülebilmesi için üzerinde bütün tarafların hem fikir olduğu yegane yol haritası olan Minsk anlaşmalarının bir biçimde harekete geçirilememesi ve uygulanamaması getirdi. Bunda taraflar her ne kadar birbirini suçluyorsa da yani Ukrayna bunda Rusya'yı suçluyor, Rusya da Ukrayna'yı suçluyor ama benim şahsi görüşüm Minsk yönetiminin yani Ukrayna yönetiminin Minsk anlaşmalarını toprak bütünlüğüne tehdit oluşturabileceği e, gerekçesiyle uygulamaktan kaçındığı e, ama e, sonuçta gördük ki korkunun ecele faydası yok. E, son evet. gelişmelerle e, batılı ortakları Ukrayna'ya bu sefer yani bir kez daha ikinci kere bölünmekten kurtaramadı. E, bu sürece gelinmesinde diğer bir etken de yine bu Minsk e, anlaşmalarıyla bağlantılı. Rusya'nın diplomatik e, çabalarına ama tabi bu Rusya'nın bakışıyla Batı'nın ve Ukrayna'nın cevap vermemesi e, karşı tarafta Rusya'ya aynı şekilde askeri çözüme daha fazla ağırlık vermekle suçluyor. İki tarafında haklı olduğu yönler var. Ama realite şükür şu... Bir, diplomasi bir işe yaramadı.
0: Diplomasi bir işe yaramadı. Peki Putin'in hedefine bir bakalım o zaman İkbal Bey. Putin'in hedefi nedir? Ve tabii asıl sorulardan biri Ukrayna'da iktidar değişikliği olur mu ya da Putin kendisine bağlı bir iktidar getirir mi?
1: Putin kısa süreli bir askeri e, operasyonla e, Kiev'de iktidarı değiştirmek istiyor bu kesin. Neden kısa süreli? Çünkü uzun süreli olursa Rusya açısından siyasi olarak etkisi olur sadece ekonomik değil. Siyasi olarak da yani iki kardeş halkın birbiriyle savaş edecek duruma gelmesi ve onun yaratacağı siyasi etkilerden, etkilerden Putin, etkilerin altından Putin'in bile kalkması zor olabilir. Dolayısıyla olayın bu aşamaya gelmesini Kremlin istemez. Dolayısıyla anladığım kadarıyla yaklaşık 6-7 maksimum bir haftalık bir askeri operasyon öngörülüyor ve bu operasyondaki asıl hedef Ukrayna'nın askeri altyapısını tamamen çökertip oradaki yönetimi bir nevi kapitülasyon kabul edecek hale getirmek ve ondan sonra da olayı o şekliyle dondurup bir e, diploması yine bir görüşme sürecine e, başlanması. E, Tabi e, bu arada hedef olarak resmen bu söylediğim şu ana kadar söylediğim bu sadece bir yorum. Ama resmi açıklamalara göre e, Rusya'nın hedefi Donetsk ve Lugansk bölgesini Sovyetler, Birliği'nde, Sovyetler Birliği'ndeki dönemdeki sınırlarına çekmek Yani genişletmek. Şu anda Donetsk ve Lugansk Cumhuriyetleri e, Rusya tarafından tanıdı ama oradaki idari yapının ve askeri yapının kontrol ettiği bölge ilk Sovyetler Birliği dönemindeki kadar geniş değil, daha dar bir bölge. O bölgede e, Donetsk ve Lugansk'da e, Ukrayna ordusunun hakimiyetinde olan yerler de var. Son gelen habere göre de zaten Ukrayna askeri yetkilileri Donetsk yönetiminden askeri yetkililerinden insani bir kar- koridor açılmasını istemişler. Ee, Rusya'dan gelen e, haberler Rusya'nın askeri başarılarından bahsediyor. Ukrayna'dan gelen haberler Ukrayna'nın Rus uçağını düşürdüğünü ve benzeri bir şekilde yani e, çok başarılı bir şekilde karşılık vereceğine, verildiğine dair. Ama şu bir gerçek ki tabii eninde sonunda nihay- e, bu. Askeri açıdan Rusya bu savaşı kazanır. Bu zaten beklenen bir şey. Ukrayna'nın, Zelenski'nin bu konuda güvendiği yer tabii ki batı ama batı tarafı da biliyorsunuz. Hem başta ABD olmak üzere birçok batı ülkesi ve NATO ülkesi bu olaya direkt askeri olarak dahil olmayacağını söyledi. Çünkü onu zaten. soracaktım evet. İkbal
0: Bey. ABD ve NATO asker gönderir mi? Bundan sonra ABD, NATO ve Avrupa'nın adımları ne olur diye. Evet. ABD
1: ve NATO bu olaya askeri olarak müdahil olmayacaklarını yani asker göndermeyeceklerini açıkladılar. Ama tabii dikkat edilmesi gereken bir husus kısa bir zaman önce İngiltere, Polonya ve Ukrayna arasında yapılan askeri anlaşma. Bu anlaşma çerçevesinde şöyle bir durum öngörülüyor o da NATO'nun olaya müdahale etmesi için ilgili ülkeler yani anlaşmaya dahil ülkeler ellerinden geleni yapacaklar diye bir madde var. Bu madde nasıl çalışır ve ne şekilde çalışır belli olmaz şu anda bilemiyoruz ama büyük bir ihtimalle açıklamaları da esas alırsak Batılı askerler Ukrayna'da, Ukrayna'da Rusya ile savaşarak ölmek istemeyeceklerdir bu normal bir şey ama askeri yardımların hızla ve artırılarak, artırılarak devam edeceğini belirttiler. E zaten bu da sorun, sorunun çıkış nedeni. Bu anlamda akıl şu soru geliyor. Yani daha e, böyle bir m, sükunete davet edici açıklamalar olsa ve olay şu haliyle bile dondurulup bir görüşme e, süreci başlatılsa daha mantıklı olacağı düşünülmesine rağmen Batı'da hem Rusya hem Batı da olayı kışkırtıcı açıklamalar yapıyor. Neden sorusunu dinleme getiriyor bu? Büyük bir ihtimalle her ne kadar savaşın istenmediğine dair İngiltere'den, Avrupa, özellikle İngiltere ve Washington'dan söylemler geliyorsa, bir an önce diplomasiye dönülmesine dair söylemler geliyor ise de öyle görünüyor ki diğer taraftan da Rusya'nın böyle kendi açılarından, bir çıkmaza girmesini, yani onlar öyle görüyor, çıkmaza girmesini batı ülkeleri istiyor. Ki bu şekilde Rusya üzerinde uzun orta ve uzun vadede sürekli baskı oluşturabilecek bir koz oluşsun. Çünkü Rusya'nın daha ad, evvel atmış olduğu benzer hamleler, örneğin Gürcistan'da, daha sonra e, 2014'te Kırım'da, bütün bunların artık Rusya üzerinde baskı, ya devam etmek için yarattığı efekt azalmış durumda. Yani bir nevi de olarak kabul edilmiş e, statukolar doğdu. Onun için Rusya'nın atacağı bu şekilde agresif sayılacak adımlar Rusya üzerindeki baskıların artması için bir neden altyapı oluşturacak ve de bu uzun vadede genel global dengelerin oluşmasında Rusya'nın Çin'e yakınlaşması, Rusya'nın Avrasya'daki genel etkisini artırması gibi süreçlerde Rusya üzerinde oluşturulacak, Anglo-Sakson dünyası tarafından oluşturulabilecek e, e, baskının e, temelini oluşturacak. Dolayısıyla bir yandan e, Batı her ne kadar Rusya girmesin diyor ise de ama diğer taraftan e, çok provokat edici eylem ve söylemlerin son günlerde geliştiğine de hep beraber şahit olduk. Rusya'da madem öyle, madem sizin yolunuz bu, o zaman ben de sizin belirlediğiniz kurallara göre hadi oynayayım şeklinde bir tavır aldı. Tabii ki işte hoş bir durum değil. İnsanların da morali bozuk. Hiç kimse bir kardeş savaşını istemiyor ama maalesef real politik açıdan baktığımızda bunun bir önemi yok.
0: Evet, peki Türkiye'ye de bir bakalım. Türkiye bundan sonra nasıl bir tavır takılacak? Savaşın Türkiye'yi yansıması ne olur? Ve tabii ki boğazlar önemli çünkü Ukrayna'nın Ankara büyükelçisi Bodnar, hava sahası ve Rus gemileri için boğazıcı ve Çanakkale boğazlarının kapatılması için çağda bulunuyoruz. Ilgili e, resmi talebimizde Türk tarafına ilettik dedi. Ne dersiniz? Boğazlar kapatılır mı? Türkiye nasıl tavır alacak İkbal Bey?
1: Türkiye bundan yaklaşık 10 gün önce resmi bir al. Açıklama yaptı ve Montren Anlaşması'nın her halükarda yürürlükte olacağını söyledi. E, dün e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yaptığı açıklamalar var. Her ne kadar biz Rusya'nın e, tavrını doğru bulmuyorsak da eylemini ama e, Rusya'yla da ilişkilerimiz var. Onun için Rusya'yla ve Ukrayna'yla da ilişkilerimize devam edeceğiz dedi. E, dolayısıyla bu o, aslında tabloyu ortaya koru- koyuyor. E, Türkiye Rusya'nın e, Türkiye üzerinde çok ciddi e, kozları var, yaptırım e, kozları var. Bu da özellikle Suriye tarafında. E, bugün eğer Rusya, Suriye üzerinden bir baskı uygularsa bu Türkiye açısından, şu anki hükümet açısından hiç, işten, hiç, hiç istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Onun dışında tabii Batı'nın da elinde, ABD'nin de elinde Türkiye'yi karar vermeye, taraf seçmeye zorlayacak kozlar var. Onlar da işte durdurulmuş mahkemeler, ertelenmiş mahkemeler falan. Dolayısıyla bu anlamda Türkiye'nin işi zor. O yüzden de Türkiye diplomasiye yöneliyor. Diplomatik bir çözüm arayışında. Bu arada iki şey önemli. Birincisi burada işte yeni çıkan bir habere göre iki tane bayrakların düşürüldüğünü söylüyorlar. Yani Türkiye'nin Rusya bu olayda askeri olarak Ukrayna tarafında olmasını kesinlikle istemiyor. Doğal bir süreç ama diğer taraftan da Türkiye'nin bir NATO ülkesi olduğu belli. Bir başka süreç de Türkiye'nin kardeş ülke olan yani sayılan Azerbaycan'ın lideri Aliyev'in dünkü buraya ziyareti ve bugün yaptığı açıklama var. Aliyev neredeyse Rusya'nın politikasını destekleyen bir açıklama yaptı. dedi ki Batı yaptığı Batı'nın yaptığı yaptırımlar en fazla kendilerine yani en fazla demedi de nasıl Rusya'ya zarar verecekse kendilerine de zarar verir. Dolayısıyla dün de burada Rusya ile çok geniş ve çok anlamlı yani stratejik bazı anlaşmalar yaptı. Bu da şunu gösteriyor ki Aliyev gerçekten bu coğrafyadaki en uzun öngörüsü, en, en bence fazla olan liderlerden biri belki de en iyisi bu anlamda. Çünkü Rusya'nın bu hamlesi aslında eski Sovyet Cumhuriyetleri'nin hepsine verilen bir sinyaldi. Neydi o sinyal? O da şuydu, eğer toprak bütünlüğünüz sizi çok ilgilendiriyorsa o zaman bunu sağlamak için diğer dış güçlerle yapacağınız askeri işbirliklerine güvenmeyin, benle geliştireceğiniz diplomatik ilişkilere güvenin ve benim kendime tehdit olarak Algılayabileceğim hiçbir askeri e, işbirliğine başka devletlerle girmeyin. Yoksa sonuç böyle olur şeklindeydi. E, tabii e, bu yönüyle dünkü Aliyev'in bura ziyareti ve açıklaması önemli. Bir başka da son açıklama. Biraz evvel e, Lukashenko bir açıklama yaptı. E, biliyorsunuz Rusya'nın hem askeri hem genelde müttefiki. Dedi ki biz son bir haftadır sürekli, ee, Ukrayna yönetimine bu işin böyle olacağını biz başlatacağımıza bu operasyonu e, başlatacağımızı söylüyorduk. Ama onlar yapamazsınız edemezsiniz pozisyonundaydı. Bu iş bugün bu aşamaya gelmişse sorumlusu Zelenski'dir diye bir açıklama yaptı. Sonuçta e, herhalde bu işin e, Rusya açısından en ideal çözümü e, Zelenski'nin gidip orada e, Rus yanlısı bir rejimin gelmesi Batı açısından da en ideal çözümü bu olayın Rusya için bir Vietnam'a dönüşmesi. En azından en azından sadece askeri anlamda olmasa bile bir çıkmaz olarak e, siyasi anlamda.
0: İkbal Bey çok çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için. Doçent Doktor İkbal Dürre Rusya'nın başlattığı operasyonu değerlendirdiği görüşmek dileğiyle.